1: ¿Qué tal amigos? Ricardo, su servidor. Hoy estamos tan entusiasmados con todo lo que vamos a hablar que nos olvidamos de poner la introducción, pero nos van a disculpar porque tengo el gran placer de estar con Hugo Scaglia y con nuestro amigo David Loge de Autos Anguier. Fíjense, búsquenlo ahí por en, en YouTube. Y un programa que creo que va a ser muy divertido, siempre con algunas controversias. Recuerden, Garage Latino sale a través del Network, Believe Network, aquí en Estados Unidos, el número uno de los profesionales. Y también Díganle a todos sus amigos que pueden bajar los downloads del programa en Spotify, Stitcher, Google. Bueno, solamente vayan a Spotify. ahí, ahí creo que es lo más fácil. Eh, Muchas gracias por los comentarios. Ya tendría que poner aquí eh, Facebook, pero no ni me he dado cuenta porque estoy muy entusiasmado de los temas que tenemos de hoy. Y estos temas van a ser, bueno, primero, ¿qué es Estelantis? Ahora, no es una marca, es una firma. ¿Qué significa Estelantis? ¿Qué significa esto para el futuro de varias marcas de automóviles? Eh, Me da mucha pena tener que darle el adiós al Land Cruiser, realmente un vehículo increíble, excepcional, y se va, adiós. Y luego, algo que es un poquito controversial a veces, con algunos amigos hemos tenido algunas pláticas y, bueno, esas pláticas van de, bueno, ¿cómo se elige el mejor auto del mundo? Bueno, realmente se puede elegir un auto del mundo hoy en día con todos los modelos que hay. Bueno, eso y mucho más aquí en Garage Latino. Ya introduzco a nuestros amigos aquí. Tenemos, bienvenidos nuevamente, David, Hugo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. David, esos bigotes cada vez más grandes.
0: Sí, pues tienen su propia mente, cada vez están creciendo más. Muy bien,
1: muy bien. Eh, para, para comenzar, ¿por qué? A ver, hablemos de esto. Eh, este, este, este jueves, por favor, por favor, ayúdenos a promocionar el jueves a las 5 de la tarde a través de eh, este canal o, o, o el Facebook de Hispanic Motor Press. Tenemos un show especial, ¿eh? algo Primicia, donde vamos a anunciar los ganadores, los top 10 de Hispanic Motor Press, los 10 mejores autos del año. Se han estado, eh, todo esto ha estado un poco demorado por eh, por el COVID, por esta pandemia, pero finalmente el martes 8 hora Eastern Time, hora del este, y a las 5 PM tenemos un show que creo que les va a gustar mucho. Ya lo acabamos de terminar, ya lo enviamos a a la producción. Se sale eh, en conjunto con el Media Day, el Día de Prensa de Automobility LA y Moto Press Guild, marzo 11, que comienza a las 9 de la mañana, todo un día completo dedicado a introducciones del automóvil. Y, bueno, en el Happy Hour, después del Happy Hour, ¡pum!, lanzamos este show de Hispanic Moto Press. Hugo, David, la pregunta, ¿es posible hoy en día, con la gran cantidad de, de, de autos, carros, camionetas, coches, lo que le quieras llamar, SUVs, elegir a un vehículo como el mejor en el mundo. ¿Qué dices, eh, David?
0: Mira, yo considero que está está complicada la pregunta. Eh, Yo consideraría que estaría difícil decir que que un solo vehículo es el mejor del mundo porque hay diferentes eh, gustos o necesidades en cuanto a lo eh, eh, lo que son los automóviles eh, habrá personas a las que les encantan los eh, vehículos todoterreno eh, y habrá personas a las que les gustan los vehículos deportivos. Pero eh, yo, por ejemplo, eh, en mi, en mi eh, canal de Autos and Gear, el, el, la persona que es mi productor, él tiene un MX-5, un Mazda MX-5, y estuvimos sí. haciendo, haciendo hoy un, 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 un shoot, una, una producción de, de una camioneta de SUV y a él le, le agradó mucho, pero dice, ¿sabes qué? Está muy linda y todo lo que tú quieras, pero yo no me veo en, en, en una SUV. De hecho, hace un par de semanas eh, tu, eh, tuvimos este, una, una SUV muy eh, orientada a lo que es el, el off-road. Eh, es, es, es de esas que le agradan a nuestro buen amigo Hugo. <risa> <risa> Entonces, y fuimos a, a tener algunas aventuras este, off-road y todo, y, y a mi productor le, le agradó la, la aventura, pero decía, mira, ¿sabes qué? Está muy bien, pero no es mi gusto. Entonces, basado en esto, a mí se me haría muy difícil declarar un, un solo vehículo eh, que fuera el mejor del mundo, porque, por ejemplo, tú puedes eh, eh, tomar un, un eh, y es un tema que, hemos, que estamos comentando antes de empezar el programa, un Bugatti, y el Bugatti puede ser que te dé un performance absolutamente glorioso, pero, pero el detalle es de que si tú ya le quieres, eh, quieres llevar más de una persona contigo, sí. empieza empieza ya a tener eh, problemas. Si te, tú no vas a irte al supermercado en un Bugatti, no vas a ponerle el, uh, lo que es el, el, el stroller no, David, para el bebé. Lo más, creo que cosas
1: lo más, así, ¿no? David, perdón que te interrumpa, pero lo más importante para Hugo Scagle es que con una Bugatti estaría muy limitado, porque ¿cómo hace para solamente llevar una chica? Claro. Ah, nuevo, bueno, o sea,
0: digo, definitivamente para, para eso tendría que tener dos Bugattis, o tres Bugattis digo, solamente, solamente estamos hablando de dinero, no se preocupen a ver,
1: sí, yo quiero la opinión de, de, del señor Hugo, porque creo que por eso le gustan los robert porque puede llevar cuatro o cinco chicas al mismo tiempo
0: bueno <risa>
1: <risa> no, eh, hay muchos gustos diferentes, entonces nunca, nunca vamos a encontrar el mejor auto del mundo porque ca- para cada uno es el auto diferente, a alguno le puede gustar una Alan Rover, a otro un Fiat 600, o a mí un Porsche, pero bueno, es, 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 se juega con eso, ¿no? nunca, nunca va a haber el auto más, mejor del mundo, ¿no? no existe. Yo creo que en su momento eh, era válido, este, cuando hablamos de ingeniería, y realmente... Eh, Durante los años 60 tal vez se podía denominar el mejor automóvil porque las camionetas todavía no eran tan populares y las camionetas eran vehículos de trabajo exclusivamente. Entonces, a lo mejor se podía considerar desde el punto de vista de ingeniería, a lo mejor presentado, los mejores materiales. Eh, Pero a medida que estos mercados han ido avanzando y realmente se han desarrollado tantos nichos, porque incluso hoy en día el solo tener, me parece, esa es mi opinión personal, el solamente Tener 10, igual dejas muchas otras categorías afuera. Eh, Dentro de lo que estamos haciendo con Hispanic Motor Press, durante estos últimos 10 años hemos realizado los premios con los 10 mejores carros del año, dividiéndolos en categorías que más o menos tienen un poquito de sentido, pero a veces se queda un poquito de controversia y soy culpable a veces de aceptar ciertas opiniones cuando eh, es difícil. Eh, David, hablando de de autos, un, un, un carro... ...para la familia... O sea, eso, ...esa es una categoría que también es muy difícil... ...¿qué es un auto para la familia hoy en día?... ...la opinión de... Eh, ...David...
0: ...mira, eh, yo estuve viendo lo que son... ...los, los nominados de los, premios, de... ...los premios de Hispanic Motor Press... ...y tienes lo que son... Eh, ...SUV si tienes minivan... ...porque tienes eh, ya como los eh, finalistas... ...la Chrysler Pacifica... ...la Toyota Siena... ...y la Buick Envision. ...entonces... Básicamente, un vehículo, un vehículo familiar es aquel que tiene eh, suficiente capacidad para acomodar a la familia y de una manera cómoda, sin que vengan eh, asesinándose entre sí y se vengan, se vengan todos matando. Entonces, yo creo que eso perdón, es un parámetro. Hugo. Hugo, yo no sé qué tipo de familia tiene acá no. el señor David. <risa> Mira, <risa> les voy a decir algo, eh, y, es, y es bien gracioso. Cuando, cuando yo era pequeño, el, el auto que teníamos aquí en la, en, en la familia era un Valiant, un Plymouth Valiant, y siendo por, por cuestiones de, de orden en el que nací, yo, de, yo tenía el asiento central trasero, y mi hermano mayor tenía la ventana del conductor, mi hermana mayor tenía la ventana del, del, del lado del pasajero, ah, porque era, era un Valiant dos puertas, y yo tenía que estar sentado en el túnel de la transmisión, básicamente, porque era, era un Valiant. ¿Ustedes recuerdan el túnel de la transmisión? Sí. Entonces, te sentabas con una pierna en un lado del, del túnel de la transmisión y la, la otra pierna del otro lado. Ajá. Entonces, yo siempre decía, mi ilusión es de que cambiemos de auto porque en el próximo auto que tengamos me va a tocar la ventana. Y eso no iba a suceder jamás porque mi hermano le, le iba a tocar la ventana al siguiente auto y así consecutivamente. Entonces... En los viajes era algo interesante que realmente veníamos, veníamos ya todos volviéndonos locos mutuamente, yo con mis hermanos. Y después, eh, pues ya tuvimos este, otros autos, pero una vez hicimos un viaje en una Volkswagen eh, Combi, una, una VW Bus, y pues fue, fue prestada del, del compadre papá. Y créeme, para mí fue una experiencia maravillosa porque decía, oye, tengo mucho espacio para, para no estar este, cerca de mi, de mi hermano y mi hermana. <risa> <risa> yo sé, soy un monstruo, soy un terrible hermano. Entonces, básicamente, hoy en día, yo, lo que constituye un buen vehículo familiar es uno que tenga espacio para toda la familia. Por eso yo puedo entender la, la elección de los premios Hispanic Motor Press que tenemos a la Chrysler Pacifica, a la Siena y a la Envision. Entonces la, la, la ambición es para una familia más pequeña definitivamente, pero un vehículo familiar es básicamente aquel en el cual va a caber eh, toda la familia cómodamente y sus cosas, eso para mí es un vehículo familiar porque no, te, no, no podríamos decir que un Bugatti es un vehículo familiar porque solamente puedes, o sea, a menos que tu familia conste de una persona y básicamente sea tu esposa,
1: entonces un, sí, sí. un, buen,
0: un buen vehículo familiar es el que tiene espacio para todos
1: de acuerdo, sí. estamos de acuerdo uh, Hugo, un SUV,
0: un SUV es, lo, es lo mejor
1: en este uh, momento eh, Hugo, lo que mencionó David me hizo recordar algo que tú creo que te vas a poder identificar cuando éramos niños o bueno, adolescentes y teníamos que y nos invitaban a alguien en algún lugar y ¿a quién le tocaba ese asiento trasero? estar en el medio en un Citroën 2CB o 3CB uh, no, eso sí que era lo peor Nadie quería estar ahí, no, eso no. Ya había alguien en la audiencia, debe de saber de lo que estamos hablando. Está José este, Gustavo Rojo, nos está escuchando. Así que seguro que también sabe de lo que era a estar en el medio en un Citroën 12B o 13B. Saludos ¿Qué es trasero a Quique, o delantero. delantero? ¿no? Este, a los ¿Cómo? que vamos a escuchar, recuerden que estamos aquí en la... Latino ya regresamos, pueden bajar, denle a sus amigos que bajen, que bajen el programa en el, en el, en el en, a través de los podcasts en Spotify. Ricardo, sus servidores ya regresamos. Gracias por participar con nosotros. Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network. Visita la página garaslatino.com, dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios. Garage Latino está disponible en iHeartRadio.